0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Benedikt Kaninski einen schönen guten Abend. Scharfe Töne und sogar Drohungen waren heute aus China in Richtung des Westens zu hören. Außenpolitik-Experte Dirk Schmidt von der Universität Trier sagte dazu hier im Deutschlandfunk.
2: Dass die Rhetorik jetzt so scharf ist ist, kommt jetzt nicht sonderlich überraschend. Es ist eben der erste größere Presseauftritt des neuen Außenministers. Und da muss er im Grunde genommen auch, wie man in China sagt, als Verteidiger der Kerninteressen Chinas gerieren, als Verteidiger der Würde des chinesischen Volkes. Also diese Art von Rhetorik kommt jetzt weniger überraschend für mich eigentlich
1: welche Bedeutung haben diese Botschaften aus China? Ein Thema in unserer Sendung heute. Die weiteren Themen. In Frankreich haben Streiks heute weite Teile des öffentlichen Lebens eingeschränkt. Der Streit um die Rentenreform geht damit in die nächste Runde. Und der ukrainische Präsident Zelensky hat angekündigt, die Streitkräfte in der seit Wochen umkämpften Stadt Bachmut zu verstärken. Wir schauen dort auf die aktuelle Lage. Im Hintergrund ab 18.40 gibt es dann den zweiten Teil unseres Schwerpunkts zum Thema Reichsbürger. Unter anderem mit der Frage nach den wichtigsten Akteuren der Szene und wie die Radikalisierung dieser abläuft. Wir haben es gerade gehört. Der Ton zwischen den beiden Großmächten China und den USA wird rauer. Und das nicht nur hinter den Kulissen, sondern mittlerweile auch ganz öffentlich. Chinas Staatschef Xi Jinping hat dem Westen unter der Führung der USA heute die Unterdrückung seines Landes vorgeworfen. Außenminister Xin ging sogar noch weiter. Benjamin Eisel berichtet.
3: Now I have the honor to pass the floor to Minister Qinggang.
2: Es war die erste große Pressekonferenz des neuen chinesischen Außenministers Xinjiang. Die weitgehend inszenierte Veranstaltung fand im Rahmen der derzeit laufenden Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses statt. Fragen mussten vorab eingereicht werden. Gang nutzte die Pressekonferenz, um Stimmung gegen die USA zu machen. Er warf der US-Regierung vor, für den Konflikt zwischen den beiden Ländern verantwortlich zu sein. Wenn die Vereinigten Staaten nicht auf die Bremse treten, so der Außenminister, sondern weiterhin den falschen Weg verfolgten, drohten Konflikte mit katastrophalen Folgen. In der Diskussion um Taiwan wiederholte Tsingang bereits bekannte Positionen und forderte die USA auf, sich nicht weiter in die inneren Angelegenheiten Chinas einzumischen. Die Lösung der Taiwan-Frage ist eine Angelegenheit des chinesischen Volkes und kein fremdes Land hat das Recht, sich einzumischen. Kürzlich behauptete ein hochrangiger US-Vertreter, die Taiwan-Frage sei nicht Chinas innere Angelegenheit. Wir lehnen dies entschieden ab und bleiben äußerst wachsam. Die Staats- und Parteiführung betrachtet Taiwan als eigenen Landesteil und droht der demokratisch regierten Insel regelmäßig mit Krieg. Der chinesische Außenminister rief außerdem zu Friedensgesprächen im Krieg mit der Ukraine auf. Gleichzeitig müssten die legitimen Sicherheitsbedenken aller Parteien respektiert werden. Auf diese Art und Weise äußert die Staats- und Parteiführung üblicherweise Verständnis für die russische Argumentation, die NATO sei schuld an dem Krieg. Er warf den USA und anderen Ländern indirekt vor, den Krieg mit Waffenlieferungen an die Ukraine weiter anzuheizen. China habe bereits im Februar einen Zwölf-Punkte-Plan für einen Waffenstillstand vorgelegt, so Zingang. Der Vorschlag Chinas war allerdings international auf große Skepsis gestoßen. Zu unkonkret war ein Kritikpunkt ein anderer, die kommunistische Regierung, sei nicht neutral, sondern stehe auf der Seite des Aggressors. China und Russland pflegen eine strategische Partnerschaft. Der Handel zwischen den beiden Ländern hat zuletzt deutlich zugenommen. Der chinesische Außenminister forderte außerdem die Europäische Union auf, sich von den USA zu distanzieren. Er wünsche sich mehr Unabhängigkeit der Europäer und bot der EU mehr Zusammenarbeit an. Zingang ist seit Ende Dezember Außenminister der Volksrepublik. Davor war er Botschafter
1: Chinas in den USA. Wie groß ist der Einfluss chinesischer Technologieunternehmen auf die kritische Infrastruktur in Deutschland? Offenbar zu groß für die Bundesregierung. Medienberichten zufolge könnte chinesischen Herstellern bald verboten werden, das 5G-Netz in Deutschland weiter aufzubauen. Es scheint die Sorge zu geben, dass China Zugriff auf deutsche Mobilfunknetze bekommen könnte. Dirk-Oliver Heckmann mit den Informationen dazu.
4: Schon im Jahr 2021 hatte die damalige Große Koalition ein Gesetz verabschiedet, das das Ziel hatte, chinesische Anbieter wie Huawei oder ZTE aus der kritischen Infrastruktur Deutschlands zurückzudrängen. Konkret wollte die damalige Bundesregierung damit verhindern, dass beim Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes chinesische Anbieter in größerem Umfang zum Zuge kommen. Die neue Bundesregierung will jetzt nachsteuern. Das Bundesinnenministerium will sich in den kommenden Monaten einen Überblick verschaffen, welche Technik in den Mobilfunknetzen überhaupt verbaut ist. Anschließend könnten auch Verbote ausgesprochen werden. Mögliche Folge, Telekommunikationskonzerne wie die Telekom könnten sich gezwungen sehen, wichtige Teile oder Software austauschen und durch Teile anderer Anbieter ersetzen zu müssen. Der Sprecher des Bundesministeriums für Inneres und Heimat, Maximilian Kall.
5: Diese Prüfungen laufen. Deswegen kann ich mich auch nicht im Detail dazu äußern. Man unterscheidet da zwischen sogenannten Ex-ante-Überprüfungen, also die vor dem erstmaligen Einsatz bestimmter kritischer Komponenten durchgeführt werden und Ex-Post-Prüfungen für Bestandskomponenten. Und die wesentliche Neuerung ist, dass sich jetzt diese strengen Überprüfungen auf etwaige Sicherheitsrisiken auch auf die Bestandskomponenten in den TK-Netzen, in den Telekommunikationsnetzen beziehen und in den nächsten Monaten eben auch diese Bestandskomponenten kritisch überprüft werden.
4: Peking weist es zwar zurück, die Bundesregierung aber geht beim halbstaatlichen Konzern Huawei und anderen chinesischen Unternehmen von einem hohen staatlichen Einfluss aus. Auch als Lehre aus der großen Rohstoffabhängigkeit von Russland soll eine zu große Marktmacht Chinas auf dem Gebiet der kritischen Infrastruktur vermieden werden. Auch soll verhindert werden, dass chinesische Firmen in ihre verwendete Technik Hintertüren einbauen, um etwa im Krisen- oder Kriegsfall Kommunikationsnetze zu sabotieren. Die laufende Überprüfung beruhe auf dem IT-Infrastrukturgesetz der Vorgängerregierung von 2021 und richte sich nicht gegen bestimmte Anbieter, betont Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Das ist ja
1: die Grundlage für das Gesetz, auf dem jetzt all diese Maßnahmen passieren. Und sie waren dezidiert nicht gegen einzelne Hersteller oder die Herkunft einzelner Hersteller gerichtet, sondern sie sind generell gerichtet auf unsere Infrastruktur, um die kritische Infrastruktur. Und das wird geprüft unabhängig davon, woher ein einzelner Hersteller kommt oder so. Und das sind die Grundlagen, die auch weiterhin
4: gelten. Die bisherige gesetzliche Regelung will die Bundesregierung nach Angaben des Sprechers des Innenministeriums überprüfen. Derzeit arbeitet die Bundesregierung an dem sogenannten Kritis-Dachgesetz zum Schutz der kritischen Infrastruktur.
5: Das betrifft primär den physischen Schutz und weniger die digitale Welt. Aber auch da geht es möglicherweise darum, Abhängigkeiten zu verringern und bestimmte Sicherheitsrisiken auszuschließen. Und Deswegen prüfen wir auch für dieses Gesetz, ob wir da entsprechende Regelungen aufnehmen.
4: Die betroffenen Mobilfunkunternehmen reagieren verhalten, berichtet die Wochenzeitung Die Zeit. Die Deutsche Telekom etwa betonte, man setze kritische Komponenten nach eigener Prüfung sowie Prüfung und Erlaubnis bzw. Nichtuntersagung durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ein. Im Übrigen beteilige man sich nicht an politischen Spekulationen. Zustimmung zum Vorgehen der Bundesregierung kommt vom CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Er sagte dem Handelsblatt, Zitat, wenn es stimmt, dass das Innenministerium jetzt endlich damit beginnt, 5G-Komponenten von nicht vertrauenswürdigen Anbietern zu untersagen, dann wäre das eine gute Nachricht. Die ukrainische Stadt
1: Bachmut gleicht in diesen Tagen einem Trümmerfeld. Seit Wochen ist die Stadt heftig umkämpft. In den vergangenen Tagen sah es so aus, als würden sich die ukrainischen Truppen aus Bachmut zurückziehen. Gestern Abend kündigte Präsident Zelensky etwas überraschend an, dass die Kämpfe weitergehen und die ukrainischen Streitkräfte sogar aufgestockt werden. Die Antwort aus Russland gab es heute, gab heute Verteidigungsminister Shoigu. Frank Eichmann mit den Hintergründen.
6: Der offizielle Teil der Sitzung im Verteidigungsministerium wurde vom russischen Staatsfernsehen übertragen. Ohne Umschweife ging Sergei Shoigu auf die derzeit heftigsten Kämpfer ein: in Bachmut oder. Atyomowsk, wie es in Russland heißt.
7: Die Befreiung von Atyomovsk wird fortgesetzt. Die Stadt ist ein Knotenpunkt für die Verteidigung der ukrainischen Truppen im Donbass. Wenn wir die Kontrolle übernehmen, ermöglicht uns das, weitere Offensivaktionen in die Tiefe der Verteidigung der ukrainischen
6: Streitkräfte. Die schweren Kämpfe sind für beide Seiten äußerst verlustreich. Die russische Armee und die sogenannte Wagner-Gruppe des Putin-vertrauten Prigozhin versuchen, ukrainische Einheiten in Bachmut einzukesseln die wiederum verstärkt worden sein sollen, um die Stadt zu halten. Durch den Sturm soll es auf russischer Seite viele Tote und Verwundete geben. Verteidigungsminister Shoigu betonte die hohe Opferzahl unter ukrainischen
7: Soldaten. Alleine im Februar ist die Zahl im Vergleich zum Januar um über 40 Prozent gestiegen und lag bei über 11.000 Mann. In dem Zusammenhang ist die Gleichgültigkeit des Kiewer Regimes gegenüber den eigenen Bürgern erstaunlich, dass zugunsten seiner westlichen Förderer keine Rücksicht auf die riesige Opferzahl nimmt. Für uns dagegen bleibt die Priorität, das Leben und die Gesundheit der Militärangehörigen und Zivilisten zu schützen.
6: Ausgerechnet Bakhmut allerdings mag dafür kein gutes Beispiel sein. Eine Stadt, die vor dem russischen Angriff 70.000 Einwohner zählte und die nach den monatelang Kämpfen nun weitgehend dem Erdboden gleichgemacht ist. Nach gut einem Jahr Krieg oder militärischer Spezialoperation, nur so darf es in Russland heißen, kann die russische Armee keine großen Geländegewinne mehr vermelden. Vorerst folgt man Sergei Scheugu, denn das wird sich ändern trotz westlicher Waffenlieferungen.
7: Im Rahmen der amerikanischen Strategie, Russland durch Waffenstärke zu brechen, stocken die westlichen Länder ihre Lieferungen von Waffen und Militärgerät an die Ukraine auf und erweitern die Ausbildungsprogramme für die ukrainischen Streitkräfte. Die Unterstützung durch die NATO-Staaten wird nicht zu Erfolgen der ukrainischen Truppen auf dem Schlachtfeld führen. Im Gegenteil, wir stellen fest, dass die Verluste der ukrainischen Armee wesentlich zugenommen haben.
6: Ein Rückzug. Eine Waffenpause oder gar Friedensverhandlungen mit Kiew waren für den russischen Verteidigungsminister kein Thema.
1: Sabotage spielt im Krieg auch außerhalb der Ukraine selbst eine wichtige Rolle. Nach dem Angriff auf ein russisches Militärflugzeug in Belarus Ende Februar haben die Behörden des Landes mehr als 20 Menschen festgenommen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Belta. Auch nach dem Anschlag auf die Nord Stream Pipelines im September war lange unklar, wer dafür verantwortlich ist. Wie die New York Times berichtet, gibt es jetzt erste Hinweise darauf, wer die Anschläge verübt, verübt haben könnte. Doris Simon.
8: Eine pro-ukrainische Gruppe könnte den Angriff auf die Nord Stream 2 Pipeline im vergangenen Jahr verübt haben. Darauf deuteten neue Erkenntnisse von Geheimdiensten hin, berichtet die New York Times unter Berufung auf US-Beamte. Seit der Explosion laufen Untersuchungen mehrerer Staaten, darunter Deutschland, wer für die Sabotage verantwortlich ist. Es gebe keine Beweise für eine Verwicklung des ukrainischen Präsidenten Zelenskis oder ukrainischer Regierungsvertreter in den Angriff auf Nord Stream 2, schreibt die Zeitung unter Berufung auf die US-Beamten. Zu dem Bericht nahmen die CIA und das Weiße Haus nicht Stellung. Es ist nicht klar, woher die neuen Geheimdienstinformationen stammen und wie stark ihre Beweiskraft ist. US-Beamte gingen nach Überprüfung des Materials davon aus, dass die Täter höchstwahrscheinlich ukrainische oder russische Staatsangehörige seien, anti-Putin. Diesen Quellen zufolge wurden die Sprengsätze höchstwahrscheinlich mit Hilfe erfahrener Taucher gelegt, die nicht für das Militär oder den Geheimdienst zu arbeiten schienen. Doch die Quellen der New York Times schränken ein, es gebe keine eindeutigen Schlussfolgerungen über Akteure und potenzielle Hintermänner. Sie ließen offen, ob der Angriff eventuell auch von Leuten mit Verbindungen zur ukrainischen Regierung oder zu deren Sicherheitsdiensten hätte durchgeführt werden können.
1: Ganz Frankreich sollte zum Stillstand gebracht werden. Das hatten die Organisatoren des heutigen Streiktages angekündigt. Erneut sind heute tausende Menschen in Frankreich auf die Straße gegangen, um gegen die geplante Rentenreform zu demonstrieren. Die Folge waren große Probleme im Bahn- und Flugverkehr. Auch die Müllabfuhr wurde bestreikt und die Schulen blieben größtenteils geschlossen. Schon vor dem heutigen Streiktag war vom größten Streiktag seit den 1990er Jahren die Rede. Unsere Korrespondentin Christiane Kess berichtet aus Paris. <lacht>
3: Wieder ziehen Menschenmassen durch die Straßen der französischen Städte. Beim Protestzug in Paris läuft Carol mit. Seit fast 30 Jahren unterrichtet die Lehrerin Englisch. Mit 64 in Rente zu gehen, kann sie sich nicht vorstellen. Das scheint mir unmöglich, denn wir arbeiten mit jungen Leuten. Es ist ein schwieriger Beruf, wenn es um die Leidenschaft geht oder um die körperlichen Anforderungen. Ich stehe die ganze Zeit. Außerdem gibt es noch schwerere Berufe als meinen. Auch da sollen die Leute jetzt bis 64 arbeiten. Arbeiten. Im westlichen Quartier demonstriert der Student Valentin gegen die Rentenreform. Der 19-Jährige sorgt sich um seine berufliche Zukunft. Wenn die Leute früher in Rente gehen, kann ich vielleicht schneller Arbeit finden. Das würde die hohe Arbeitslosigkeit junger Menschen senken. Ich sehe außerdem bei meiner Mutter, die in der Altenpflege arbeitet, dass die Arbeitsbedingungen sehr schwierig sind. Sie arbeitet jeden Tag von 8 bis 20 Uhr. Ich glaube nicht, dass sie bis 64 Jahre durchhält.
9: 64
3: Laurent Berger, Chef des größten Gewerkschaftsbundes CFDT, freut sich über die große Beteiligung an den Streiks und Demos. Dieser Tag ist gegen die Rente mit 64, die vor allem diejenigen treffen wird, die jung angefangen haben zu arbeiten. Die Wut gegen diese ungerechte Reform ist immer noch groß. Es sind so viele Menschen auf der Straße wie seit 40 oder 50 Jahren nicht mehr. Das ist historisch. In Marseille marschiert Jean-Luc Mélenchon an der Seite der Protestierenden. Der Gründer des Radikal Linken La France Insoumise sieht in dem Widerstand gegen die Reform einen Machtkampf zwischen der Bevölkerung und dem Präsidenten Emmanuel Macron. In einer Demokratie ist es jetzt die Pflicht des Präsidenten, einen Ausweg zu finden. Er muss entweder die Nationalversammlung auflösen oder ein Referendum abhalten, so wie wir es schon die ganze Zeit wollen. Der Präsident irrt sich, wenn er glaubt, dass die Leute müde werden zu streiken. Das französische Volk hat etwas Besseres verdient. Während draußen demonstriert wird, debattieren nach den Abgeordneten der Nationalversammlung nun die Senatorinnen und Senatoren die Rentenreform. Gabriel Atal, beigeordneter Minister für die öffentlichen Haushalte, verteidigt die Regierung. Wir haben immer denjenigen zugehört, die gegen diese Reform sind, in einem demokratischen Rahmen. Es gibt die Opposition im Parlament und die auf der Straße. Ich respektiere das Recht zu demonstrieren und zu streiken, voll und ganz. Aber ich kritisiere diejenigen, die immer und überall zur Blockade aufrufen und dazu die französische Wirtschaft in die Knie zu zwingen. Die Gewerkschaften wollen das Land lahmlegen, bis die Regierung die Rentenreform zurückzieht. Seit dem frühen Morgen fahren kaum öffentliche Verkehrsmittel. An Schulen fiel der Unterricht aus. Gestreikt wird auch beim staatlichen Energieunternehmen ÖDF. Außerdem blockieren Arbeiter Raffinerien. In Fezin, südlich von Lyon, sagt Juanito vom Gewerkschaftsbund Force Ouvrière. Er wolle zwar nicht, dass die Autofahrer bald auf dem Trockenen sitzen, aber Das hängt von der Regierung ab. Wenn sie auf den Unmut der Arbeitnehmer hört, wird es keinen Treibstoffmangel im Land geben. Wenn sie aber weiterhin bei ihrer harten Haltung bleibt, werden
1: wir weiter streiken. Christiane Kess mit dem Bericht aus Paris. Normalerweise dürfen Schutzsuchende innerhalb der Europäischen Union Asyl beantragen. Großbritannien ist bekanntlich kein Mitglied der EU mehr und hat jetzt angekündigt, dieses Recht so weit wie möglich einzuschränken. Imke Köhler berichtet zu den Hintergründen.
0: Dem Gesetzentwurf zufolge wird das Innenministerium verpflichtet, fast alle illegal ins Land gekommenen Flüchtlinge abzuschieben. Die Regierungspläne sehen vor, Ankömmlinge zunächst ohne richterliche Überprüfung in Gewahrsam zu nehmen und dann auszufliegen. Entweder in ihre Heimatländer oder in ein Drittland wie Ruanda, mit dem Großbritannien ein entsprechendes Abkommen hat. Die Möglichkeit, Asyl zu beantragen, sollen die Flüchtlinge erst nach der Abschiebung erhalten. Ausnahmen soll es nur für Minderjährige und Schwerkranke geben. Großbritanniens Innenministerin Sola Braverman räumte ein, mit diesem Gesetzentwurf die Grenzen des internationalen Rechts auszureizen. Sie zeigte sich aber überzeugt davon, internationales Recht nicht zu brechen. Das Innenministerium rechnet offenbar bereits damit, dass die Pläne vor Gericht angefochten werden. Die konservative Regierung will mit der geplanten Gesetzesverschärfung die Zahl der Bootsflüchtlinge reduzieren, die über den Ärmelkanal nach Großbritannien kommen. Diese Route wird immer häufiger genutzt. Im vergangenen Jahr kamen auf diese Weise knapp 46.000 Menschen illegal ins Königreich. Am Freitag will Premier Sunak nach Paris reisen, um mit Frankreichs Präsident Macron über weitere Maßnahmen zu sprechen, wie die Schlepperaktivitäten unterbunden werden können.
1: Spätestens seit dem Korruptionsskandal um die ehemalige Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Kaili ist klar, dass auch die EU nicht sicher vor Bestechung sein kann. Dabei steht auch Katar in Verdacht, Einfluss auf Entscheidungen des Parlaments genommen zu haben. Jetzt gerät auch die EU-Kommission unter Druck. Diesmal geht es um kostenlose Katar-Flüge. Klaus Remme mit dem Bericht aus Brüssel.
10: Schon wieder Katar, schon wieder die EU und schon wieder geht es um den Verdacht von ausländischer Einflussnahme und möglichen Interessenskonflikten. Doch diesmal richten sich bohrende Fragen nicht an das Europaparlament, sondern an die EU-Kommission. Nachdem das Magazin Politico in der vergangenen Woche über von Katar oder katarischen Interessengruppen bezahlten Flügen und Hotelübernachtungen für den Leiter der EU-Generaldirektion Verkehr berichtet hatte, stellte gestern die europäische Bürgerbeauftragte Emily O'Reilly entsprechende Fragen an die Kommission. Heute Mittag kündigte eine Kommissionssprecherin in Brüssel an. Ab jetzt gelten strengere Regeln für Reisen, die von Dritten bezahlt werden, erläuterte die Sprecherin. Gleichzeitig bekräftigte sie die Position der Kommission, der zufolge es im vorliegenden Fall zu keinem Regelverstoß gekommen sei. Als Leiter der Generaldirektion sei es seine Aufgabe gewesen, gewisse wissenhaft zu prüfen, ob bei Reisen mögliche Interessenkonflikte vorliegen könnten. Wer diese Prüfung vornehme, wenn es sich um Reisen des Generaldirektors selbst handele, wollten die Journalisten in Brüssel gestern wissen.
5: He is the authorizing officer. Er selbst
10: habe die Reise genehmigen und gründlich prüfen müssen. So sei das Verfahren angelegt, wurde gestern erklärt. Der Top-EU-Beamte sei zu dem Ergebnis gekommen, dass es kein Problem gebe, fügte er hinzu. Viele in Brüssel setzen hier ein großes Fragezeichen, denn während Katar sich in Sachen Flug- und Hotelkosten für den Leiter der Generaldirektion Verkehr großzügig zeigte, verhandelten Doha und Brüssel über ein Luftfahrtverfahren. Verkehrsabkommen, das Qatar Airways einen erheblich verbesserten Marktzugang zur Europäischen Union sicherte und das im Herbst 2021 unterzeichnet wurde. Die in Frage stehenden Reisen fanden zwischen 2015 und 2021 statt. Der Beamte sei aber gar nicht Teil des Verhandlungsteams gewesen, wird von Seiten der Kommission betont. Eine Unterscheidung, die so in der Öffentlichkeit vermutlich anders wahrgenommen wird, kommentiert die Bürgerbeauftragte, da der Behördenleiter letztlich die Verantwortung für die Verhandlungen gehabt habe. It es sei sehr wichtig, nicht nur Interessenskonflikte zu vermeiden, sondern auch den Anschein von Interessenskonflikten, so hieß es heute von Seiten der Kommission. Ab sofort werde die Übernahme von Kosten nur noch von EU-Regierungen, internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen G7 oder G20 und Universitäten im Falle einer akademisch veranlassten Reise akzeptiert. Behördenleiter sind ab jetzt verpflichtet, eigene Reisen mit der übergeordneten politischen Ebene abzusprechen.
1: Wir verstehen uns und sind optimistisch. Das ist wohl die Botschaft, die die Beteiligten bei der Klausurtagung des Bundeskabinetts auf Schloss Meseberg verbreiten wollten. Die Streitpunkte wie Autobahnausbau oder Kindergrundsicherung wurden nicht öffentlich diskutiert. Stattdessen wurde versucht, Geschlossenheit und Zuversicht zu demonstrieren. Zu viel Harmonie, zu wenig Entscheidungen, so lautet verkürzt die Antwort der Opposition auf die Kabinettsklausur in Meseberg. Frank Kapellan berichtet.
11: Friedrich Merz wäre wohl ein schlechter Oppositionsführer, würde er die Harmoniedemonstration von Schloss Meseberg für bare Münze nehmen. Der CDU-Chef rechnet im Deutschlandfunk-Interview mit dem Bundeskanzler ab, fast so, als würde er doch noch eine Chance sehen, die Regierung übernehmen zu können. Tatsächlich hat sich die Ampel in vielen Punkten festgefahren, da fällt nicht nur dem Christdemokraten auf, wie sehr SPD, Grüne und Freie Demokraten nach ihrer Kabinettsklausur, darum, bemüht waren, Geschlossenheit zu demonstrieren. Das sind doch
2: Kinder rein,
11: statt mal über ein Thema zu sprechen, wo sich die Koalition geeinigt hat. Offenbar allerdings gab es noch keine Einigung in den aktuellen Streitfragen, sei es in der Kontroverse um das Verbrenner aus, im Streit über den Autobahnneubau oder in der Debatte über das Ende von Gas- und Ölheizungen. Hängen bleibt allerdings, dass der Kanzler Bilder von sich posten ließ, auf denen er, entspannt im verschneiten Schlossgarten herumspaziert, empfindet mehr das als Kinderei?
10: Also, ich habe einen Schneeball geworfen, aber wie sich das für einen Bundeskanzler gehört, auf niemanden.
11: Demnächst aber dürfte Olaf Scholz wohl mal auf jemanden werfen müssen, zumindest bildlich gesprochen. Gut möglich, dass das der Finanzminister sein wird. Denn Christian Lindner blockiert gerade ein Herzensanliegen von SPD und Grünen, die Kindergrundsicherung. Zwar will auch der FDP-Vorsitzende eine Vereinfachung und Zusammenführung der familienpolitischen Leistungen. Dass das aber dazu führen wird, dass deutlich mehr Familien Geld vom Staat erhalten werden, möchte Lindner noch nicht akzeptieren. Die Kindergrundsicherung könnte mit 11 Milliarden Euro zu Buche schlagen. Das muss es uns wert sein, betont Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang im Sender NTV.
9: Am Ende geht es darum, dass wir a, die Kinder, die bisher noch nicht erreicht werden, im Moment haben nur ungefähr 30% Prozent der anspruchsberechtigten Kinder wirklich Zugriff auf die Gelder, dass die erreicht werden und dass wir b, Kinder auch tatsächlich aus der Armut holen. Und beides kostet am Ende Geld, das gibt es nicht zu Nulltarif.
11: Die Haushaltsberatungen werden zur Zer der dass im Zeichen des russischen Überfalls auf die Ukraine die Bundeswehr weitere zehn Milliarden Euro zusätzlich erhalten soll, wird kaum in Frage gestellt. Zugleich aber will der Kanzler den Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität erheblich beschleunigen. Olaf Scholz macht Ansagen, die ebenfalls große Summen verschlingen werden.
10: Wir müssen bis 2030 vier bis fünf neue Windräder aufstellen pro Tag und pro Tag umgerechnet mehr als 40. Fußballfelder voller Solaranlagen. Wir müssen das Netz ertüchtigen, die Wasserstoffwirtschaft investieren und bei der Elektromobilität vorankommen.
11: Das kostet allerdings nicht nur Geld. Das muss auch schnell geplant und umgesetzt werden. Und das bei fortschreitendem Fachkräftemangel. Da passt es nicht zusammen, dass die Bundesregierung seit Monaten schon über die Planungsbeschleunigung über Kreuz ist. Die FDP will auch den Autobahnneubau vorantreiben. Die Grünen halten dagegen. Auf wen also wird Schuld diesen Schneeball werfen. Für Oppositionsführer Merz steht ohnehin fest, die Koalition hat sich übernommen.
2: Im Grunde hätte die Bundesregierung im letzten Jahr um diese Zeit sagen müssen, wir legen den Koalitionsvertrag auf die Seite und ordnen jetzt unsere Prioritäten neu.
11: Was gestrichen werden könnte, darauf aber will sich der Christdemokrat nicht festlegen.
1: Wie ist der Harmoniekurs der Ampelregierung nach der Klausurtagung auf Schloss Meseberg einzuschätzen? Das ist auch eine Frage in unserem Podcast Der Tag. Den Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF Audiothek. Gleicher Lohn bei gleicher Arbeit für Frauen und Männer. Das ist in Deutschland immer noch eine Wunschvorstellung. Der heutige Equal-Pay-Day soll darauf aufmerksam machen. Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt pro Stunde 18 Prozent weniger als Männer. Das geht aus einer Auswertung des Statistischen Bundesamts hervor. Bundesarbeitsminister Heil hat angekündigt, auch gesetzlich für mehr Gleichberechtigung zu sorgen. Jana Adu berichtet aus Berlin.
9: Im Vergleich zum Vorjahr hat sich nichts verändert. Wieder fällt der Equal Pay Day auf den 7. März. Bis zu diesem Tag müssen Frauen, symbolisch gesehen, arbeiten, um genauso viel zu verdienen wie Männer im vergangenen Jahr. Wir haben eine Lohnlücke von 18 Prozent. Und das ist, wenn man ehrlich ist, zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit. Grünen-Chefin Ricarda Lang macht einen Tag vor dem Internationalen Frauentag deutlich, dass Gleichberechtigung in vielen Bereichen, so auch im Berufsleben, noch lange nicht erreicht ist. Warum Frauen im Schnitt 18 Prozent weniger verdienen als ihre Männer? Kollegen. Die Gründe sind vielfältig. Häufiger arbeiten Frauen in Berufen, in denen geringere Löhne gezahlt werden, wie im Gesundheitswesen oder im sozialen Bereich. Dazu sind sie seltener in Führungspositionen und öfter als Männer in Teilzeit tätig. Hinzu kommt, dass sie häufigere Auszeiten aus dem Berufsleben nehmen, etwa zur Kinderbetreuung. Ungleiche Bezahlung sei ohne Berechtigung, findet Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Eine Pflegerin, die im Schichtdienst arbeitet, leistet mit Sicherheit die gleiche körperliche Arbeit wie beispielsweise ein Bandarbeiter bei einem Autobauer. Vor allem im Alter nehmen unterschiedliche Gehälter zwischen Mann und Frau zu. Jahreseinkünfte liegen dann bei Frauen um knapp 30 Prozent niedriger als bei Männern. Bundesfamilienministerin Lisa Paus fordert daher eine Reform des Steuersystems, um die Altersarmut bei Frauen zu bekämpfen. Ein geschlechtergerechtes Steuersystem brauche eine Neugestaltung der Steuerklassen 3 und 5, sagte Paus den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Denn dadurch werde die Lohnsteuerbelastung zwischen Eheleuten fairer verteilt. Einen ersten Erfolg zur Angleichung von Lohnunterschieden gab es Mitte Februar. Da hatte das Bundesarbeitsgericht in Erfurt ein weitreichendes Urteil zum Thema Equal Pay gefällt. So dürfen Arbeitgeber zukünftig Verdienstunterschiede von Frauen und Männern nicht mit ihrem unterschiedlichen Verhandlungsgeschick begründen. Bereits 2017 gab es in der Gesetzgebung einen großen Schritt in Richtung gleicher Lohn. Seither verbietet das Entgelttransparenzgesetz eine ungleiche Bezahlung anhand des Geschlechts. Darüber hinaus ermöglicht es, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern größerer Unternehmen Auskunft darüber zu verlangen, nach welchen Kriterien sie bezahlt werden. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD kündigte dazu weitere Maßnahmen an.
6: Nämlich, dass im Zweifelsfall gegen Lohndiskriminierung auch vor Gericht besser geklagt werden kann, indem man beispielsweise auch eine oder eine Organisation für sich klagen lässt, wenn man allein oft zu schwach ist, sein Recht durchzusetzen oder ihr Recht durchzusetzen.
9: Eine Weiterentwicklung des Entgelttransparenzgesetzes sieht auch der Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP vor. Auch die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Attermann, macht immer noch viele Schlupflöcher im Entgelttransparenzgesetz aus. Ihr leuchtet es nicht ein, wieso Frauen kein Recht hätten, Auskunft über eventuelle Lohnungleichheiten zu bekommen, nur weil sie in einem kleinen Betrieb arbeiten. Ungleicher Lohn, das sei Diskriminierung per Gesetz. Eine nächste Berichterstattung zur Weiterentwicklung des Gesetzes will die Ampel im Sommer vorlegen.
1: Der Ruf nach mehr Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen ist auch ein Thema in unseren Kommentaren heute ab 19.05 Uhr. Und das waren die Informationen am Abend mit Benedikt Kaninski. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.